0: Sanoin Albertinille, että minulla oli yhtä ja toista kysyttävää Balbekin suihkuhuoneesta ja eräästä pesijättärestä Turennissa, mutta että siirtäisin sen tuonnemmaksi, koska aikaa riitti eikä millään ollut enää kiirettä. Hän vannoi, ettei ollut tekemässä mitään pahaa, olipahan vain edellisenä päivänä suudellut neitivään töitä sulle. Mitä? Onko hän täällä? On, ja minun täytyykin jo lähteä, sillä menen kohta tapaamaan häntä. Ja koska Albertinin kuolemasta lähtien en enää ollut pitänyt häntä vankina luonani, niin kuin hänen elämänsä loppuaikoina, hänen vierailunsa neitivän töin luona huolestutti minua. En halunnut antaa sen näkyä. Albertin selitti, ettei hän ollut muuta kuin suudellut tätä mutta hänen oli täytynyt taas alkaa valehdella niin kuin siihen aikaan, kun hän kielsi kaiken. Pian hän ei otaksuttavasti tyytyisikään vain suutelemaan neitivän töitä. Tietyltä kannalta katsoen, olin epäilemättä väärässä, kun huolestuin siitä tällä tavalla, koska kuolleet, kuten sanotaan, eivät voi tuntea, eivätkä tehdä mitään. Näin sanotaan, mutta siitä huolimatta isoäitini, joka oli kuollut, oli kuitenkin jatkanut elämistä jo monta vuotta ja tuli ja meni huoneessa silläkin hetkellä. Heti herättyäni minun oli tietenkin pitänyt huomata, että tämä ajatus kuolleesta, joka yhä elää, on yhtä mahdoton ymmärtää kuin selittää. Se oli kuitenkin käynyt mielessäni jo niin monta kertaa noina ohimenevinä hulluuskausina, joita unemme ovat, että olin lopulta tottunut siihen. Unien muistosta voi tulla kestävä, jos unet toistuvat kyllin usein. Ja voin kuvitella, että vaikka mies tänään olisi terve ja järjissään taas, hänen täytyy ymmärtää vähän muita paremmin, mitä hän tarkoitti erään sielun elämänsä nyttämin jo päättyneen vaiheen aikana, kun hän koitti selittää mielisairaalan vierailijoille, ettei itse ollut järjetön, tohtorin väitteistä huolimatta. Ja vertasi omaan terveeseen mielentilaansa muiden potilaiden hulluja houreita, päätyen toteamaan, tuokin tuolla on näyltään kuin muut ihmiset. Ei uskoisi, että hän on hullu, mutta hullu hän on. Sillä hän uskoo olevansa Jeesus Kristus, eikä se ole mahdollista, koska Jeesus Kristus ole minä. Ja kauan aikaa uneni päätyttyä, minua yhä kiusasi tuo suudelma, josta Albertin oli kertonut niin että luulin kuulevani hänen sanansa vieläkin. Ja niiden oli tosiaankin täytynyt sivuta korviani, koska minä itse olin ne lausunut. Jatkoin koko päivän keskustelua Albertinin kanssa, kuulustelin häntä, annoin hänelle anteeksi, hyvitin unohdukseni sanomalla hänelle asioita, joista olin aina halunnut puhua hänen eläessään. Ja äkki arvaamatta kauhistuin ajatellessani, Että tätä muistin esiin manaamaa olentoa, jolle kaikki nämä puheet oli osoitettu, ei vastannut enää mikään todellisuus. Että kuolema oli tuhonnut kasvojen eri osat, joista yksin elämänhalun jatkuva, tänään täysin hävinnyt voima oli rakentanut kokonaisen henkilön. Toisella kertaa, kun en ollut nähnyt unia, tunsin heti herättyäni tuulen minussa kääntyneen. Se puhalsi kylmästi ja itsepintaisesti toiselta suunnalta, menneisyyden perukoilta, ja palautti minulle kaukaisten tuntien kellonlöönnit, junan lähtövihellykset, joita en tavallisesti kuullut. Tartuin kokeeksi kirjaan Bergkotten romaaniin, josta olin pitänyt erityisen paljon. Sen sympaattiset henkilöt miellyttivät minua kovasti, eikä kauan kestänyt, kun viehättävä kirja sai minut taas valtoihinsa, ja rupesin toivomaan kuin omaa onneani, että häijynainen saisi rangaistuksensa. Kun kihlattujen onni oli taattu, silmäni kostuivat. Mutta silloinhan, huudahdin yhtäkkiä epätoivoissani, se, että otan niin vakavasti Albertinin mahdolliset tekemiset, ei merkitsekään, että hänen persoonallisuutensa on jotakin todellista, mitä ei voi hävittää. Että tapaan sen vielä jonakin päivänä taivaassa sellaisenaan, koska nyt kerran toivon näin hartaasti, odotan näin kärsimättömästi, otan kyynel silmin vastaan sellaisen henkilön menestyksen, joka on ollut olemassa vain Bergkotten mielikuvituksessa, jota en ole koskaan nähnyt, jonka kasvot olen vapaa kuvittelemaan millaisiksi itse haluan. Sen lisäksi tuossa romaanissa esiintyi viehättäviä nuoria naisia, rakastavaisten kirjeenvaihtoa, kohtaamisia autioilla puistokujilla Mistä muistin, että on mahdollista rakastaa salaa. Ja se herätti mustasukkaisuuteni, ikään kuin Albertin olisi vielä voinut käyskennellä autioilla puistokuilla. Ja siinä puhuttiin myös miehestä, joka tapaa 50 vuoden kuluttua nuorena rakastamansa naisen, eikä tunnista tätä, vaan ikävystyy tämän seurassa. Ja se muistutti minua siitä, että ei rakkaus aina kestä. Ja järkytti minua ikään kuin kohtaloni olisi ollut elää erossa Albertinista, ja tavata hänet vanhoilla päivilläni välinpitämättömänä. Ja jos satuin näkemään ranskan kartan, säikähtyneet silmäni välttivät huolellisesti katsomasta Turrenniin, jota en tulisi mustankipeäksi, ja Normandiaan, jota en tulisi onnettomaksi, sillä sinne oli merkitty ainakin Balbec ja Dancière, joiden väliltä löysin kaikki tiet, joilla niin usein olimme yhdessä matkanneet. Verrattuna Ranskan muiden kylien tai kaupunkien nimiin, jotka olivat vain kuultavissa tai nähtävissä, esimerkiksi Tour, tuntui muodostetun eri tavalla, ei aineettomista kuvista, vaan myrkyistä, jotka vaikuttivat välittömästi sydämeeni, kiihdyttäen sen lyöntejä ja tehden ne kivuliaiksi. Ja jos tämä voima ulottui tiettyihin nimiin saadenne erottumaan kaikesta muusta, kuinka minä, joka pysyttelin tiiviimmin omissa oloissani, joka keskityin Albertiniin itseensä, saatoin ihmetellä, miten ilmeisesti aivan tavallisesta tytöstä virtasi tuo vastustamattomaksi kokemani voima jonka kuka hyvänsä nainen olisi voinut panna liikkeelle, voima, joka kehkeytyi unelmien, halujen, tottumusten ja hyväilyjen sekasorron joutumisesta kärsimysten ja nautintojen vuorottelevan vaikutuksen alaiseksi. Ja niin hän kuoli aina vain uudestaan, muisti kun kykenee pitämään yllä sitä todellista elämää, joka on mielen sisäistä. Mieleeni tuli, kuinka Albertin laskeutui junasta ja sanoi, että häntä halutti lähteä saamahtaan lövetyyhyn. Ja muistin hänet aikaisemmiltakin ajoilta poskille vedettyine polomyssyineen. Ulottuvilleni ilmaantui taas onnenmahdollisuuksia, joita tavoittelin ajatellen, olisimme voineet lähteä yhdessä vaikka infrevilleen dancieriin saakka. Balbekin lähettyvillä ei ollut yhtäkään asemaa, missä en olisi häntä muistoissani nähnyt. Ja tämä seutu, ikään kuin entisellään säilynyt mytologinen maa, muutti rakkauteni vanhimmat, viehättävimmät ja myöhempien tapahtumien varjonsa jättämät legendat eläviksi ja julmiksi. Voi sitä tuskaa, jos minun koskaan pitäisi nukkua uudestaan tuossa Balbekin vuoteessa, jonka Messinki-kehikon ympärillä, ikään kuin kiinteitten pinnojen muodostaman hievahtamattoman navan ympärillä, elämäni oli liikkunut ja pyörinyt. Liittäen siihen vuoron perään hilpeät keskusteluhetket isoäitini kanssa. Hänen kuolemansa kauhut, Albertinin hellät hyväilyt, hänen paheensa paljastumisen. Ja nyttemin tämän uuden elämän, johon Albertin, tiesin sen nähdessäni kirjakaapit merta heijastavine lasiovineen, ei astuisi enää koskaan.